0: Was bedeutet es eigentlich, den Raum zu halten? (lacht) <lacht> musst du da einen Raum in deine Hände nehmen und den mit dir herumtragen oder was ist das jetzt schon wieder? Dieser vielleicht etwas lustigen Frage, die aber doch so vieles in sich trägt, wenn wir mal in der heutigen Podcast Episode nachgehen, denn eine gewisse Dame, die ihr kennt und die mir gerade virtuell gegenüber sitzt oder neben mir sitzt, <lacht> hat mir diesen, äh, diese Frage letztens gestellt und warum? Uh, ja, dann nicht mal darauf eingeben. Vielleicht habt ihr diese Frage ja auch. <lacht> Herzlich willkommen im Podcast Eine Frage, keine Antwort mit Aische Westdickenberg und mir, Sonja Neuroth. Ja, Aische, da fangen wir doch gleich mal an. Du hattest letztens die Frage so aus dem Nichts heraus, las ich es in meinem Messenger-Chat. Sonja, was bedeutet das eigentlich, den Raum zu halten? Wie kamst du da drauf?
1: Ähm, hallo, <lacht> Christine, vielen Dank für diese Podcast-Folge, liebe Sonja. Ja, das, also ich habe das gelesen, natürlich in einen der vielen Werbungen, die mir auf Instagram angezeigt wurden, dass man unter anderem, wenn man eine bestimmte Ausbildung macht, ist jetzt auch total egal, um, um welche Ausbildung es da geht, es war was Spirituelles und da stand dann eben auch man lernt, wie man den Raum halten kann. Also also und dann habe ich mich gefragt so, ist das jetzt irgendwie etwas, also ist das jetzt etwas so viel anderes als das, was ich schon weiß oder äh, gibt es da irgendeine Komponente in diesem Raum oder in dieser In dem, was man darunter versteht, was sich mir halt einfach so in meiner Zeit einfach noch nicht erschlossen hat, also oder was ich, wo ich noch keinen Einblick habe oder so. Und dann dachte ich so, hm, ähm, was ist es eigentlich? Ähm, Ich habe das natürlich schon oft gehört, aber habe mich auch oft nicht getraut zu fragen, was das bedeutet, aus Angst. (lacht) Man könnte mir sagen, das ist doch ganz einfach.
0: Ich zeige euch das Geheimnis für alle, die bei YouTube zuschauen. Die anderen werden dieses Geheimnis wahrscheinlich niemals äh, sehen ja. können, die jetzt nur zuhören. Ich zeige euch mal, wie man den Raum hält.
1: Oh. Oh. Ja. man müssen dir deine Katzen helfen noch. Ne? <lacht> das schaffst du ja alles alleine gar nicht.
0: Ja, du brauchst zwei Hände und ähm, ja, dann kannst du die Wände festhalten. Nein, Quatsch. Ähm, Ja, also klar, das ist natürlich einerseits wieder spannend, solche Begrifflichkeiten, die teilweise auch im spirituellen Bereich, was dann wer wieder darunter versteht und was richtig ist und was falsch ist. Aber ja, was, wenn es eigentlich nur darum geht, also jetzt zum Beispiel, wenn du mit jemandem bist, ähm, dass du einfach präsent bist. Also dass du einfach, wenn es jetzt zum Beispiel ein Tier ist, was ängstlich ist, da kann ich mal die besten Beispiele bringen aus meiner Arbeit, wenn man ein ängstliches Tier hat, gerade auch zum Beispiel Pferde, sind ja Fluchttiere, wenn die Angst haben vor irgendwas. Und du musst da einfach lernen, wirklich ganz da zu sein ähm, und Ruhe auszustrahlen für dieses Tier. Und das ist also der energetische Raum, <lacht> kein, kein physischer Raum. Und da ähm, ja einfach da zu sein, komme was wolle. Also auch wenn der andere vielleicht einen Nervenzusammenbruch hat oder Ängste hat, ähm, nervös ist, dass du einfach zeigst, hey, ich bin hier, ähm, wir schaffen das gemeinsam, was auch immer da kommt. Und das heißt natürlich auch, ganz ehrlich mit sich zu sein. Also zum Beispiel kann ich diesen Raum halten, wenn man jetzt zum Beispiel einen Menschen hat, einen ähm, Menschenfreund, und da ist es vielleicht jemand, der irgendwie eine psychische Krankheit hat und du, du hast aber keine Ahnung, also wie man jetzt umgeht mit jemandem, der vielleicht Depressionen hat weil du selbst es noch nicht erlebt hast und weil du eben nicht ausgebildet bist dafür, dann auch vielleicht ganz ehrlich zu sein, so, hey, kann ich das überhaupt? Also diese Ehrlichkeit mit sich selbst oder auch, wenn da was ist, eben mit dem Tier, dass du dann sagen kannst, so, hm, ich habe auch gerade ein bisschen Angst, ich weiß auch nicht, was hier passiert, aber ich bin da. Und das hilft auch meistens. Es geht gar nicht so darum, bist du jetzt hier der Beschützer und Retter der ganzen Welt und kannst hier allen helfen, und alles regeln und alles kontrollieren, sondern eigentlich geht es ja auch nur darum, bin ich ehrlich, auch mit meinen eigenen ähm, Dingen, die da vielleicht hochkommen, aber gehe nicht selber in die Panik, weil das ist ja dann so wie auschecken, so, ah, ich weiß nicht, was hier los ist, sondern bleibe ich wirklich hier und mhm. gehe ich so in diese Frage, okay, welche Lösung finden wir hier?
1: Mhm. Ja. Das ist wirklich total cool und ähm, ja, wie wie sehr kann man eben einfach nur ähm, den Raum einfach nur anbieten, sag ich jetzt mal. Also dass man sagt, okay, das ist der Raum, in dem du dich öffnen kannst und in dem alles so sein darf, wie es halt jetzt in dieser Situation sein muss oder sein darf, also rein von der Erlaubnis her. Und ähm, ähm, ohne, dass man jetzt irgendwie noch sowas dazugeben muss, auch als Coach vielleicht oder so, dass man halt nicht zu viele Impulse von außen gibt, um zu sagen, ja, oder die Fragen stellt, ist es denn das, ist es denn das? Und dass man einfach so ähm, eben keinen Druck ausübt und einfach ähm, dem Raum vertraut, dass der Raum das hervorbringt, was in dem Moment wichtig ist und was für den Menschen, der sich öffnen möchte in dem Raum, eben die Möglichkeit gibt dazu. Und äh, wenn, Aber es nicht sein muss, dass, dass, sich, dass sich wirklich was löst. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass allein dadurch, dass man den Raum zur Verfügung stellt, passiert schon einfach unglaublich viel. Magst du noch mal was sagen zu dem Raum? Was ist dieser ominöse Raum?
0: Also du arbeitest ja auch viel mit, dass du einen Raum herstellst, sozusagen, wo man dann wie so einen energetischen Container hat, Mhm. wo man was kreieren kann. Magst du was dazu sagen? Also ich würde es halt so wie ein Energiefeld auch nennen. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer, dass Feld, in dem du dich aufhältst, also ähm, elektromagnetische Schwingungen, die wir ausstrahlen, auch durch unsere Ängste, Sorgen, Gedanken, alles Mögliche, auch die positiven okay. Sachen
1: natürlich. Mhm. Ja, also, ähm, wie, wie arbeite ich mit dem Raum? Also, tatsächlich a- a- arbeite ich für mich sehr viel mit dem Raum, wenn ich einfach mir vorstelle, dass ich ein Energiefeld, also der Energie erlaube, dass sich ein Energiefeld bildet. Also das kann ein Kreis sein, das kann eine bestimmte geometrische Form haben, habe ich jetzt auch entdeckt. Also da gibt es auch gar keine Bewertung. Das kann sein, was es sein möchte. Und ähm, wenn es um meine eigenen Themen geht, dann ist es häufig so, dass ich mich dann frage, schon mal, so, okay, bin ich, er, erscheine ich schon in diesem Feld oder bin ich außerhalb des Feldes zum Beispiel? Also betrifft es wirklich mich, was hier gerade passiert oder was ich gerade abfragen möchte? Oder bin ich eine reine Beobachterin des Geschehens? Und dann frage ich mich einfach nur, also auch da gibt es keine Agenda, so keine Reihenfolge, sondern ich frage einfach die Energie, okay, was möchte in diesem Feld jetzt erscheinen? Erscheinen der Personen, die ich kenne, oder Figuren oder Situationen. Baut sich da irgendetwas auf? Also kann ich da irgendwelche Gebilde erkennen oder so? Und ähm, das formiert sich dann halt einfach so vor meinem inneren Auge, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich jetzt alles sehr visuell. Also das das mache ich vielleicht mal abends, wenn ich dann im Bett sitze und kurz vorm Einschlafen bin oder so, dass diese Bilder dann kommen. Ähm, Häufig habe ich aber, naja, also so so im Alltag, tagsüber, wenn ich die Augen offen habe und wach bin, sage ich jetzt mal, passiert es eigentlich eher so, dass ich... ähm, eher die Energiefelder wahrnehme, würde ich mal sagen. Also der Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe oder wo sich ähm, unsere Energiefelder einfach berühren oder wir Informationen austauschen oder so. Also ähm, Oder ich einfach Informationen bekomme, also erhalte. Aber nicht, weil mir jetzt bewusst jemand Informationen schickt auf diesem... Postweg oder sowas, ne? so an mich, direkt an mich gerichtet, sondern ähm, wenn ich Informationen erhalte, habe ich immer das Gefühl, okay, das sind einfach Informationen, die für mich wichtig sind. Also nicht, dass ich dann sage, oh, äh, du, übrigens, ich hab, du hast mir jetzt unbewusst eine Information geschickt und ich sage dem anderen das dann nicht unbedingt, sondern ich habe immer das Gefühl, das hat was, das hat für mich eine Relevanz. Also das ist für für die Situation, in der ich gerade bin äh, und die ich versuche zu verändern oder ganzheitlicher wahrnehmen möchte oder spezieller wahrnehmen möchte, ähm, dass es für mich relevant ist. Und nur wenn jemand mit mir wirklich eine Frage stellt oder ich wirklich in einer Interaktion bin, in einem Gespräch bin und ich auch genau weiß, die andere Person möchte wirklich von mir eine Einschätzung der Situation haben, dann baue ich natürlich die Informationen, die ich von der anderen Person bekomme, auch mit ein. Aber ich, also ich achte mittlerweile sehr, sehr darauf zu differenzieren, okay, so erstmal lasse ich alles auf mich zukommen und dann sortiere ich quasi für mich, was, was ist wichtig. Mhm. Ja, ja, muss jeder einfach schauen, ne?
0: wie, wie, wie passt das für mich. Und ja. Aber man merkt halt einfach auch, wie sehr bin ich da, wie sehr bin ich in meinem Körper und wahrscheinlich hat jeder schon mal auch so dieses, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu diesem Raum halten, also es kann sein, dass du halt da bist mit allem, was ist, es kann aber auch so sein, dieses, wenn du merkst, einfach als wenn da etwas oder jemand eindringen will, also wenn Für alle, die ein Tier haben, du bist einfach ähm, die Mama, der Papa deines Tieres. Ohne das jetzt zu vermenschlichen, aber du bist ja derjenige, der sich ähm, darauf achtet, der aufpasst. Und du würdest natürlich auch, wenn da andere Hunde kommen, dein Tier angreifen wollen oder wenn es untereinander Stress gibt zwischen den Tieren, auch ein Stück weit für denjenigen, der da angegriffen wird, den Raum halten. Sagen, hey, stopp, ich setze eine Grenze. Ganz klar und das kann man auch energetisch machen, ohne dass man da jetzt ähm, äh, ja, ausrastet oder so mhm. um, oder mhm. kämpfen muss. Um, aber dass man da einfach so ganz klar so einen Stopp oder auch für sich selbst, manchmal wenn andere Menschen eingreifen in dein Feld und übergriffig werden, wie ich mal so sage, mhm. um, und sich irgendwie einmischen entweder mit ihren Ansichten oder eben auch wirklich, um, ja, dass, dass sie wirklich ähm, aggressiv werden, dass du da für dich einfach, so einen Stopp auch setzen kannst und sagen kannst du, so, hier bin ich, das ist mein Raum sozusagen, das ist mein Feld, das ist mein Bereich, ist ja auch ganz egal, wie man es jetzt nennen möchte und ja, du kommst hier nicht, du kommst hier nicht rein.
1: Mhm. <lacht> ja. ja. Ja, ungefragt, un, un, ungefragt ähm, übergriffig werden, also ähm, und das passiert so, so häufig, dass, ähm, also wenn ich überlege, wie oft es passiert, wenn Mütter mit ihren Kindern unterwegs sind und dann irgendwelche Menschen ähm, Ratschläge geben oder einfach die Kinder ansprechen oder auch die Mütter. Ne? Und äh, also das, da passi- passiert wirklich sehr, sehr viel. Und ganz häufig ist es eben so, dass wir, unsere Kraft dahingehend auch einfach gar nicht einsetzen, das über uns ergehen lassen und dann halt sagen, wieso das war doch das war doch einfach ganz nett gefragt, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass es nicht so ist. Also das ist sehr sehr, das ist eine sehr fordernde und forschende Energie und ähm, man fühlt sich danach halt einfach auch so hoch. Eigentlich wollte ich gar nicht antworten, jetzt habe ich es aber doch gemacht ne? oder darauf reagieren. Mhm. Ja.
0: Und manchmal braucht es auch für Projekte deinen Raum zu halten. Also wenn du was Neues aufbaust, das sehe ich immer wieder. Neues Business, neue Idee, keine Ahnung was oder neuer Podcast oder so. Ähm, Natürlich hat man dann so eine Vorstellung und dann ist es ganz toll und dann ähm, habe ich voll viel Erfolg und la la la. Aber du musst ja erstmal eine Energie aufbauen. Also in dem Sinne zeigen, ja, das ist jetzt mein neues Business oder das ist mein neuer Podcast, das ist mein neues Projekt. Und ich stecke da Arbeit rein, aber auch meine Aufmerksamkeit fließt dahin und ich bin bereit, eben auch das zu machen, selbst wenn es erstmal keinen gibt, der zuschaut oder zuhört oder bei mir bucht. Ich zeige, ich sende ein Signal, ein Zeichen. Ich bin hier, ich habe Freude dran. Wer noch dabei sein möchte, kann gerne mit dazu kommen, aber ich mache es nicht abhängig von meinem Umfeld.
1: Mhm. Ja, Ähm, Und ähm, Ja, und wie sehr ist es auch, weil wir es ja jetzt auch in einer anderen Podcast-Folge schon hatten, also wie sehr gehört auch dieses, dass zwischendrin die Dinge mal einfach seltsame Wege gehen und dann halt nicht alles auf dem geraden und zielgerichteten Weg funktionieren. Also wie sehr gehört auch das dazu Ähm, und wie sehr gehört es auch dazu, zwischendrin halt auch mal frustriert zu sein und ähm, sich zu erlauben, ähm, verletzt zu sein von Bemerkungen oder auch, ähm, weil man einfach sich selber so viel Druck macht und dann äh, sich denkt, oh Mann, jetzt habe ich das wieder nicht in der Zeit geschafft oder ich hänge schon wieder an diesem Thema, das mich schon seit Monaten beschäftigt. Also, Wie sehr baut man sich da Druck auf und will es eigentlich so mit der ganzen Kraft eliminieren, anstatt zu sagen, es gehört dazu und es halt einfach wieder zu verändern. Ja, Ja, das ist einfach, du, du bleibst dabei, egal was kommt.
0: Und das ist halt spannend, was passiert in dem Moment wenn man wieder auscheckt, also was mhm. ist es dann, das ist so Angst zu versagen, Angst alleine da zu stehen, so von wegen, oh, ich bin hier der Depp, der das Ganze irgendwie, der denkt, das würde irgendwas werden, aber es ist ja nicht so und alle merken schon, dass ich irgendwie Quatsch mache oder dass das alles nicht hinhaut oder ähm, habe ich was übersehen oder werde ich betrogen oder keine Ahnung, also es sind so viele Muster, die ja dann dazu bringen, dass man sich da vielleicht wieder rauszieht, Dinge vermeiden möchte, auch das hatten wir schon in der Episode, also hier baut alles irgendwie so ein Stück weit ähm, aufeinander auf, wo stelle ich mich innerlich tot und gehe da raus, statt einfach zu sagen, so und ich bin auch bereit, vollkommen zu versagen oder die Einzige zu sein, die meine Arbeit gefällt oder was auch immer oder dass, dass mich keiner verstehen kann erstmal und das ist auch okay für mich, ich bin bereit damit vielleicht alleine zu sein und dann ist es nämlich so diese Freiheit, weil dir kann halt nichts, alles, was dir genommen wird oder alles, was schiefläuft oder so, ist es egal. Weil, ja, du, du daraus einfach kein Drama machst.
1: <lacht> ja. Genau, Was vielleicht einfach nur so als kleiner Impuls für,
0: ja, mir kommt nur gerade noch so, weil da so eben die Frage mit dem Raum halten, wie sehr ist es manchmal auch, ähm, dass Menschen sehr in Konzepten leben. So dieses, ähm, ich muss jetzt darüber sprechen, ich muss da ein Riesending draus machen mhm. aus, aus so einer Sache. Und dann auch, ja, hast du das denn schon gelernt? Und auch bei Ausbildung, also ich will mich jetzt auch nicht komplett rausnehmen, ich, ja selbst auch eine Ausbildung an und äh, gibt da Dinge weiter. Ähm, Ein Stück weit braucht es das vielleicht auch manchmal, Dinge einfach zu lernen, zu erfahren, aber wie sehr kann man sich dann auch wieder davon lösen und einfach sagen, okay, ich habe einfach Spaß, Mhm. lebe mein Leben. Was, wenn ich gar nicht mehr jetzt dauernd wieder lernen, lernen, lernen muss oder das auch noch und hast du auch noch daran gedacht und hast du auch noch deinen dein Morgenritual gemacht mit dem Yoga und dem Morgenmeditation und den, mhm. was weiß ich was alles, Dankbarkeitsritualen und sowas, wenn das alles Dinge sind, die man zwar nehmen kann, damit spielen kann, aber es ist eigentlich gar nicht so relevant, ob du das jetzt alles wirklich berücksichtigst und ähm, alles kennst und dich mit jemandem darüber
1: austauschen kannst, wie clever du bist oder auch nicht. Mhm. Ja, was mir jetzt tatsächlich noch kommt, ähm zu diesem Raum halten. Ich habe, also ich, weil es mir einfach jetzt noch mal so hochgekommen ist, ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass ähm, auch eben in der spirituellen Szene es super super wichtig ist, dass man eben vorher schon definiert. Ich habe vor, mich zu öffnen. Also ich würde mich gerne öffnen, aber ich mache das nur in einem Art heiligen Raum, wo ich nicht bewertet werde dafür. Ja, und wo ich quasi, ich sag jetzt mal, wo man unter gleichen, also unter Gleichgesinnten ist und einfach sagt: Frauenkreis. Woman's (lacht) Circle. Ich ich will nicht sagen, (lacht) das (lacht) ist rot. Ja, wo man ganz aufwendig erstmal auf eine Retreat fährt, am besten irgendwie nach Amerika fliegt. Ja, und wie wichtig ist es aber für, also wie wie wichtig ist es diesen Personen, dass das halt wirklich so groß gemacht wird und man halt sagt, man fährt da einmal im Jahr hin und und, um, ich sage jetzt mal, wie sich da einmal im Jahr wirklich richtig zu öffnen und wirklich so Rotz und Wasser zu heulen und sich verletzlich zu zeigen und auch aufzulisten, was alles im Leben nicht funktioniert und wie man sich das Leben gewünscht hat, aber irgendwie jetzt alles anders ist. Und, und man darf dafür eben diesen heiligen Raum braucht, ja? dass man halt einfach weiß, es passiert einem nichts, wenn ich mich so öffne. ja Ich habe vor, mich zu öffnen, kann ich da bitte so einen Trip buchen, so ungefähr, ja? wo ich hinfahren kann und wo keiner sagt, so du bist selber schuld dran oder was auch immer. Ne? Und ähm, weil das einfach nicht... Ähm, es ist gesellschaftlich einfach nicht üblich, dass man sich Fremden gegenüber öffnet und wenn, dann macht man das halt nur Freunden gegenüber, wenn überhaupt man das macht, wenn man Freunde hat, wo man es nicht machen kann, dann kann man es halt auch da nicht machen. Oh. Das ist natürlich ja. doof. So.
0: Mhm. Ja, klar, also ich meine, ich muss jetzt auch nicht jedem alles erzählen oder so, aber ja, wie, wie sehr ist es so ein Konzept, und wenn du einfach du bist und auch vielleicht dich selbst nicht vor dir verstecken muss, weil das ist es ja dann manchmal so Angst zu haben, oh Gott, dann kommt das und das raus oder das und das. Ähm, mhm. Aber wenn man sich nie in dem Sinne verstellen muss, es gibt sicherlich Bereiche, wo man jetzt vielleicht nicht auf Social Media unbedingt allen zeigen muss, das und das und das aus meinem Privatleben, aber es ist ein Unterschied, ob du halt so, so von wegen, oh, ich muss hier eine Rolle spielen und jemand anders sein oder ja, es gibt jetzt halt Dinge, muss ich jetzt nicht jedem erzählen, aber es ist jetzt auch nicht in dem Sinne ein Geheimnis von wegen, oh, das darf gar keiner wissen. Mhm. Ja, und und wie entspannter ist es dann, wenn man einfach immer mit sich im Reinen ist und Mhm. es gar nicht so wichtig ist, was kommt da jetzt raus oder wie auch immer
1: und ja. Ja, und vielleicht auch einfach all das, was man rauslassen will, nicht erst, ähm, also wie du schon so schön gesagt hast, einfach immer gleich fluchen <lacht> und nicht erst bis zum nächsten Retreat aufheben.
0: <lacht> <lacht> genau, ja. Also falls jemand diese Frage auch hatte mit dem Raum, dann ist sie vielleicht jetzt ein bisschen klarer geworden oder auch nicht. Ist ja auch nicht unser Anspruch, dass wir hier immer alles perfekt lösen oder ähm, hier die Oberlehrer sind. Also das gar nicht. Vielleicht einfach nur mal so ein paar Denkanstöße reingebracht, wie man die Dinge auch sehen kann oder auch nicht. Und ja,
1: macht raus, was für euch passt. Ja, und wir sind ja auch nicht auf der Suche nach Antworten oder nach der einen richtigen Antwort. Ähm, genau. Wir möchten ja einfach auch nur teilen, was uns beschäftigt, was, wo, was bei uns so los ist. Und genau, wenn du weitere Fragen hast oder irgendetwas nicht verstehst da draußen in der Welt, dann stell uns gerne die Frage in den Kommentaren. Hm. Genau.
0: Ja, wünschen so. dir eine schöne Zeit schöne Woche und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.